0: tak Peťko začal témou o učeníctve o tom, že čo je vlastne našim cieľom kde spomenul to, že čo to znamená byť učeníkom kto je to učeníkom že každý kresťan je zároveň učeníkom čiže je tam znamienko rovná sa a zároveň tam použil ešte aj hneď na začiatku si pamätám taký príklad s tou univerzitou jednou ktorá si dala určitý nejaký záväzov, že keď vznikala, že teda budú všetko učenie stavať na pravde a pritom za pár sto rokov sa odchýlili. Čiže hovoril o tom, ako aj v akom je stave aj dnešná círka, že ako sme sa v mnohom odchýlili a najmä v tom takom v tom kristovom povolaní činiť učeníkov. A Následne na to potom minulý týždeň zase uh, Miško nadviazal. Neviem, spomína si niekto, že čím nadviazal? Ako témou. Uh, Názov témy bolo, že uh, čo ťa to bude stať? Čiže hovoril o tom, že um, čo nás bude stať to učeníctvo, že um, síce spasenie máme zadarmo, ale samotný život s Kristom nie je zadarmo a, a že nás bude stať všetko a neviem, či si spomínate ten o taký kruh na tabulu, kde ten kruh rozdielil na také tri oblasti a, a tam boli teda a, tri také veľké oblasti, že, ktoré, a, ktoré v podstate zahraňajú ten náš celý život a bolo tam veľkým, že ja. Čiže a, keď chceme byť učenikmi, tak musíme zaprieť samých seba. Potom tam bolo, že rodina, vzťahy a ďalšie bolo majetok, alebo teda nejaké bohatstvo a tak ďalej. Takže naozaj ten uh, kresťanský život nie je úplne jednoduchý. A Myško tam tiež hovoril o tom, že je veľmi dôležité si uh, spočítať, čo nás to bude stať a tam použiať taký pekný príklad s iPhone, to sa mi ľúbilo. To si určite pamätáte mnohí, že len tak do obchodu nejdeme len tak uh, s drobnými a ideme si kupovať niečo, na čo nemáme. Takže toto boli uh, prvé teda dve témy a ja by som dnes teda tiež na, uh, nadviazal na toto učeníctvo. A nadviaza, nadviazal by som textom z Evanielia, podľa Matúša, to si môžeme rovno aj nalistovať. 4. kapitolu a verše 18 až 22. Takže ešte raz Matúš, 4. kapitola, verše 18 až 22. Keď chodil popri Galilejskom mori, uzrel dvoch bratov, Šimona, ktorý sa volal Peter, a jeho brata Ondreja, púšťali sieť do mora, lebo boli rybári, a povedali Poďte za mnou a urobím vás rybármi ľudí. A oni hneď zanechali siete a nasledovali ho. A keď poodyšiel odtiaľ, uzrel iných dvoch bratov. Jakuba, syna Zebedeovho a jeho brata Jána, ako si s otcom Zebedeom opravujú na lodi siete. Povolal ich. A oni hneď zanechali loď aj otca a nasledovali ho. Takže už v tomto texte vidno naozaj taký praktický príklad toho, čo to znamená zanechať všetko. Ale nechcem sa tomuto venovať, keďže Myško to minulé dosť jasne a zrozumiteľne vysvetlil. Ale na začiatok si skúsme teda priblížiť situáciu, v akej sa tu nachádzame. Tak vidíme v 18. verši, že pán Ježiš chodil popri Galilejskom mori. Predtým ešte v 17. sa píše, že Ježiš začal kázať a hovoriť, takže pán Ježiš, keď začal svoju službu, tak zároveň on chcel byť verný aj tomu povolaniu, ktoré nám zanechal, že máme činiť učeníkov, a teda aj on si začal vyberať nejakých učeníkov. A aby sme si pre predstavu predstavili to prostredie, čiže je tu napísané nejaké galilejské more. V... Keď som si tak čítal k tomu niečo bližšie, tak v podstate to nebolo more, ako si možno vy predstavujete z nejakých dovoleniek, alebo tak, ale bola to nejaká taká väčšia vodnatá plocha. Čiže môžeme to nazvať jazerom, ktorá mala možno ako nejakých 13 km bolo písané a na dĺžku 21. Pre predstavu možno je to približne veľkosťou, ako tu Neziderské jazero v Rakúsku, alebo polka balatonu. A toto jazero bolo stredobodom rybolovu v tom kraji, čiže tam bolo veľa rybárov. A pán Ježiš teda ako sa prechádzal po tomto pobreží, tak tam zbadal dvoch úplne, úplne fakt obyčajných, obyčajných ľudí, obyčajných rybárov. On, Petra a jeho brata Ondreja. A potom ešte v tých ďalších veršoch, kde je, že Po išiel ďalej, tak tam boli zase Jakub a jan. A, a boli to úplne, úplne obyčajní ľudia, ktorí ničím nevynikali. Bo, možno tam boli stovky ribárov. a mm, nebolo na nich nič zaujímavé, no napriek tomu sa Pán Ježiš pri nich pristavil a... Toto je prvá vec, na ktorú chcem poukázať. Je to fakt dôležité, že na to, aby si mohol byť učeníkom, tak nie je dôležité, aby si bol nejaký veľký učenec alebo niekto veľmi známy. Alebo ja neviem, aby si mal kopec diplomov a neviem čo všetkého. Pán Ježiš, všetkých učeníkov, ktorých si povolal, tak boli to úplne jednoduchí, obyčajní ľudia, ktorí nemali nič, čím by boli zaujímaví pre pána Ježiša. A toto je ďalší taký aspekt toho, že keď chceš byť učeníkom, tak nie ty si ten, ktorý sa len tak rozhodneš, ale pán Ježiš je ten, ktorý povoláva. A môžeme prejsť do 19. verša, kde vidíme toto povolanie, kde sa píše. A povedal im, poďte za mnou a urobím vás rybármi ľudí. A toto je, keď, si, keď sa skúsite zamyslieť, že aká je toto situácia, tak nie je to úplne jednoduchá situácia pre týchto učeníkov, pretože uh, predstavte si, že teraz ja by som niekomu z vás povedal, že zbalte si veci, že poďme sadneme na bicykle a ja neviem, pôjdeme na, kde, do Talianska a cestou budeme zvestovať evanélium. Tak asi by ste pozreli na mňa, že, fúha, že a toto asi nie je, že aspoň, aspoň mi dovol zbaliť si nejaké, nejaké šaty alebo rozúčiť sa s rodinou. Takže a presne niečo podobné museli zažívať aj títo učeníci. Si, si zoberte, že tým, že to boli jednoduchí ľudia, tak ten rybolov bol pre nich pod všetkým. To bolo asi jediné, čo vedeli robiť, čo ich živilo. A je tu niekto, kto ich volá do niečoho úplne nového. Toto nebolo len také nejaké povolanie, že poď za mnou a ja neviem, ideme sa prejsť alebo niečo, ale toto bolo naozaj povolanie celoživotné do služby. Ešte táto situácia je ešte v niečom troška taká náročnejšia pre týchto učeníkov, pretože oni poznali pána Ježiša, už počuli o ňom a vedeli kým je. A teraz použijem také veľmi zaujímavé slovo. Pán Ježiš bol peripatetický učiteľ. To znamená, že on nemal nejakú školu alebo nejaké jedno miesto, kde by proste učil a kde by ste mali istotu, že budete na jednom mieste v teple, bude o vás postarané. Ale proste on, tak ako išiel, si predstavte, že teraz by tu kázal, potom by išiel do Ivanky kázať, a tak ďalej, a tak ďalej, by chodil po okolí. Čiže on nemal jedno nejaké stále miesto. A v tomto to bolo, muselo byť pre tých jednoduchých rybárov, ešte o to náročnejšie, pretože oni neboli uh, povolaní len k tomu, aby zanechali všetko, ale uh, nemali ani nejakú istotu, že bude u, o nich ja neviem, dobre postarané, budú mať každý deň jedlo alebo niečo. Jediné, čo im pán Ježiš slúbil, bolo to, že on bude s nimi a on ich urobí rybármi ľudí. Že on bude s nimi pracovať a bude pri nich a teraz, keď sa pozrieme do toho 20. verša, tak uvidíme naozaj takú pre mňa šokujúcu reakciu od týchto učeníkov. A v 20. verši sa píše A oni hneď zanechali siete a nasledovali ho. A keď som si to čítal, tak hovorím si, že wow. Že ako proste toto dokázali hneď bez ničoho okamžite položiť veci a, a ísť za ním. Nevidíme v tomto texte nič takého, že Pane Ježišu, dovol mi, počkaj, odložím si tu siete niekde loď, aby mi voda neodniesla alebo niečo podobné. A tam bola naozaj okamžitá reakcia týchto učeníkov. A z tohto 20. verša prvé, čo mi tak vyplýva, je a, taký ohromný prejav ich poslušnosti. A toto je jedna z kľúčových vlastností učeníka, poslušnosť. Keďže aj v tej dobe možno ste sa aj učili o nejakých učencoch alebo filozofoch, tak tí tiež mali nejakých učeníkov. A bolo také bežné, že keď sa niekto chcel stať ich učeníkom, tak prvé čo bolo, že dobrovoľne išiel a bol ochotný sa poddať autorite toho učiteľa že bol ochotný plniť proste čokoľvek povedal ten učiteľ. A rovnako aj každý kresťan má túžbu byť poslušný Kristovi a nasledovať Krista. A slovičko nasledovať to nie je len také, že teraz idem a len tak sa prechádzame, idem za tým človekom, aj keď v tomto kontexte znamená to aj to, ale pán Ježiš len v Matúšovi 13-krát povoláva ľudí, aby ho nasledovali a nejde, a toto má hlbší zmysel. Nasledovať neznamená teda len tak sa prizerať a chodiť, ale znamená to naozaj poddať sa pod autoritu Kristovu a pre nás to znamená poddať sa pod autoritu písma. keď si spomeniete, tak na, keď pán Ježiš premenil, teda rozmnožil chleby a ryby, tak ho začalo nasledovať veľké, veľké množstvo zástupov. Sa v písme píše, že ho nasledovalo veľké množstvo ľudí, ale presne to je to, že to nebolo to práve nasledovanie. Ja by som to povedal, že Pána Ježiša nie nasledovali tí ľudia, ale sledovali. To znamená, že išli za ním s cieľom ho sledovať, že snáď ešte urobiť nejaký zázrak, z ktorého ja budem môcť mať nejaký osoch. Ale toto nie je ten správny prístup pravého učeníka. Pravý učeník, ktorý nasleduje Krista, nie sleduje, ale nasleduje, tak má postoj, že chce stratiť život pre Krista. A nemusí to vyslovene znamená, že stratiť, akože zomriť fyzicky, ale proste to, čo Myško vysvetloval, že zdať sa nejakých svojich hodnú, zdať sa nejakých možnosťahov. a verne kráčať a nasledovať Krista, verne stať na jeho slove. A pokiaľ toto nie si schopný urobiť, tak nie si nasledovníkom, ale len tým, čo sleduje. A druhá vec, na ktorú by som chcel poukázať ešte z tohto verša, je taká tá promptná, alebo rýchla reakcia tých učeníkov. A mňa toto stále šokuje, že oni bez zaváhania nemali problém naozaj opustiť všetko. V tomto 20, 22. verši sa píše, že oni hneď zanechali loď aj otca a nasledovali ho. Čiže najbližšieho príbuzného nemali problém proste opustiť a nasledovať, nasledovať Krista. Boli tak usvedčení a premožení Kristovou moco a povolaním, že v tom momente vedeli, že hoci, možno netušili, že ako to bude s nimi a že ako bude vyzerať to to a to, že Pán Ježiš z nich rybárov ľudí, netušili o tom podľa mňa nič, tak napriek tomu boli ochotní ísť a stačilo im, že budú v blízkosti Krista. A v tomto ma napadá ešte jeden taký veľmi pozbudivý verš s Filipským 4.13, kde sa píše, že všetko môžem v Kristovi, ktorý ma posilňuje. A toto neznamená, že môžeme si robiť, čo chceme, ale to znamená, že keď sme v Kristovi, tak máme všetko potrebné na to, aby sme dokázali v akejkoľvek situácii osláviť Pána Ježiša Krista. Hoci možno nepatríme medzi týchto 12 učeníkov, tak napriek tomu toto povolanie a aj táto urgencia je platná rovnako, rovnako aj pre nás. Čiže keď počujeme naozaj, že z písma nás Pán Boh skrze Ducha svätého volá k tomu, aby sme boli Jeho následovníkmi a učeníkmi, tak, tak nemáme váhať. Ste tak, ako to urobil Peter, ako to urobil Jakub, Ján. Nechali všetko a išli. V tomto ma ešte... Raz ja som si spomenul a, takú jednu situáciu z rána z Hromku. Napadlo, keď asi 10 minút pred s Hromkom Peťko rýšiel za dárkom, s tým, že či budú nejaké piesne a tak. A dárko povedal, že nie, lebo sú také a také opatrenia. A, tak ma veľmi pozbudila Peťkova reakcia, že on proste hneď pozrel na Palina a hneď už dohadovali nejaké piesne a počas Hromka išli Peťo zobral gitaru, palinu išiel za klavír a zahrali bez problému dve piesne. A chcem tým povedať to, že naozaj tam a, bolo vidieť tú túžbu osláviť Boha, oslavovať Boha a tú túžbu po, a, poslušnosti. A nehladeli na to, že či teraz sú, ja neviem, tomu mikrofóny nastavené alebo či gitara hrá správne alebo či majú nacvičené piesne proste, mali tú túžbu, chceli, išli a toto je, to mi pripomenulo, a teda tieto verše, keď som tak čítal, tak mi to pripomenuli, že aké je dôležité nečakať, nestať ale len tak nesledovať, ale naozaj ísť a nasledovať. Preto je dôležité, aby aj vy ste neboli len taký, že teraz si poviete, že a počkám, kým skončím školu, alebo ja neviem, kým a podobné veci. Proste, keď vieš, že ťa Pán Boh volá, tak, tak choď a nasleduj. Čo je naozaj dôležité, aby si len tak nestal a nesledoval, ale aby si nasledoval Krista. Čo je taká najdôležitejšia otázka na záver, alebo čo by som povedal, toto mám aj hrubým napísané, tá najdôležitejšia otázka, akú si môžeme aj teraz položiť a na ktorou chcem, aby sme premýšľali, ste premýšľali aj doma, keď budete, či sme naozaj poslušný, poslušnými nasledovníkmi Ježiša Krista, alebo sme len nejakými pozorovateľmi, proste, ktorí len tak z diálky, aby si zachovali nejaké to pohodlie, tak sa len prizerajú a občas možno sa niekde pridajú, alebo prídu do zhromka, alebo... Ja neviem, čo proste, že je tu dobrá atmosféra, tak sa objavím tu raz za čas, aby niekto nepovedal, že ale nechodí do zhromka, tak nie je kresťan. Ale naozaj si položme tú otázku, či skutočne sme tými následovníkmi, alebo sme len pozorovateľmi a sledovateľmi, ktorí, ktorí len tak pozorujú a čakajú.